0: Denkduett, der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist. Ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe des Denkduetts. Heute soll es um das Thema Lebenskunst gehen, um die Frage, was es eigentlich mit der Lebenskunst auf sich hat, was es für die Lebenskunst braucht und wie wir die Lebenskunst praktizieren können. Und wir haben heute eine ungewöhnliche Konstellation, weil meine eigentliche Mitduetterin die Cornelia Brühl-Muslechner kurzfristig absagen musste und wir deswegen ähm, ja eine überraschende Ersatzspielerin für den heutigen Abend gefunden haben, nämlich äh, Christine Teufel, die ansonsten das Denkduet als die Organisatorin und Managerin verantwortet und die sich bereit erklärt hat, kurzfristig einzuspringen, sodass wir die Konstellation haben, Praxis trifft auf Theorie. Ich selber, Christoph Quar, ich werde den eher theoretischen Teil übernehmen und werde das immer wieder abgleichen mit dem, was Christina aus der Praxis des alltäglichen Lebens zu sagen hat. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf diese heutige Konstellation. Ich denke, es wird ein Denkduett der anderen Art, der besonderen Art. Aber ich hoffe doch sehr, dass es für euch auch ein inspirierendes und begeisterndes Denkduett ist, das euch auf neue Gedanken bringt, auf andere Gedanken bringt und euch vielleicht Lust dazu macht, in der Lebenskunst selber die einen oder anderen Schritte zu tätigen. Ja, Lebenskunst, kommen wir gleich zur Sache, Christine, ein Begriff, der ja auch nicht so sehr alltäglich ist, obwohl er auch in den letzten Jahren doch ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat und sich einer gewissen Popularität erfreut, aber nichtsdestotrotz ist es glaube ich ganz sinnvoll, dass wir zunächst mal versuchen, diesen Begriff der Lebenskunst noch etwas genauer zu klären und zu durchleuchten und ich denke, da können wir doch mal damit anfangen, dass ich dich frage, was du denn so für Assoziationen hast, was du für Ideen hast, was kommt dir in den Sinn? wenn du dieses Stichwort Lebenskunst hörst.
1: Ja, Christoph, was kommt mir in den Sinn bei Lebenskunst? Ähm, also ich höre natürlich wie jeder andere auch zwei Wörter da drin. Das eine ist Leben, das andere ist Kunst. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, bringe ich so beides nicht so richtig erstmal zusammen, weil Leben ist lebendig, Kunst ist tatsächlich nicht lebendig. Und ähm, ja, wie, wie quasi überhaupt man auf die Idee kam, ähm, praktisch eine, eine philosophische... Weise als Lebenskunst zu bezeichnen, dass das da hirnte ich jetzt erst heute Abend zum ersten Mal drüber rum, muss ich ehrlich zugestehen. Ähm, ja, also was ist eigentlich Kunst und warum muss man quasi sein Leben irgendwie in einer Art Kunst betreiben? Also das wäre so, was mir dazu einfällt. Ähm,
0: okay, ja. Ich sag mal, was mir dazu einfällt, gerade auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich weiß, ich bin ja jemand, der auch mal so ein bisschen in der Philosophiegeschichte rumstöbert. Und bei dem Stichwort Lebenskunst fällt mir als erstes immer eine Gestalt aus dem 15. Jahrhundert ein nämlich pico nein, giovanni pico della mirandola der irgendwann in den 1480er jahren einen text veröffentlicht hat der den schönen titel trägt oratio de dignitato homini die rede über die würde des menschen und in diesem text entwickelt der pico eine idee die man ja vielleicht sozusagen so als eine art urszene der philosophischen lebenskunst betrachten kann er hat so ein fiktive Situation, die er da ganz am Anfang seines, seiner, seiner Rede über die menschliche Würde konstruiert. Nämlich er stellt sich vor, dass Gott gerade den ersten Menschen geschaffen hat, Adam. Und der Adam steht da so ein bisschen blöd in der Gegend rum und weiß nicht so richtig, was er tun soll, weil alle anderen Tiere wissen genau, was sie machen sollen, nur er hat irgendwie noch keinen Plan. Und dann sagt Gott zu Adam, und das ist eben jetzt der Punkt, um den es hier geht, wir haben dich in die Mitte der Welt gestellt, damit du wie ein, wie ein in Ehre freischaffender Bildhauer dein eigenes Leben zu der Gestalt ausformst, die du bevorzugst. Ja, also hier haben wir die Idee, dass der Mensch quasi sogar von Gott legitimiert ist, sein eigenes Leben wie ein Kunstwerk zu gestalten, wie ein Bildhauer quasi einen Marmorblock bearbeitet. So könne der Mensch sein Leben in ein Kunstwerk ja, wie wir ein Kunstwerk selber gestalten. Und ich glaube, da kommt letzten Endes das Stichwort Lebenskunst her, denn es gibt zwar schon in der, in der römischen Antike den Begriff der Ars vivendi, der Kunst des Lebens, aber das war da mehr so ein umgangssprachlicher Begriff und auch kein wirklich systematisch-philosophischer Begriff, obwohl in der Antike sicherlich schon so etwas betrieben wurde wie das, was wir heute Lebenskunst nennen. Aber so richtig äh, philosophisch schul hat dieser Begriff eigentlich dann erst gemacht im, in der Neuzeit oder auch in der, in der, in der Moderne. Das verdankt sich vor allen Dingen einem Philosophen, Wilhelm Schmid, einem deutschsprachigen Philosophen, der in den 1990er Jahren ein Buch geschrieben hat, Philosophische Lebenskunst, in dem er diese Tradition wieder zur Geltung gebracht hat. Und was er damit eigentlich gemacht hat, war, dass er ein, wie soll man sagen, ein Konzept von Ethik, ich würde sagen, die, Philosop die Lebenskunst gehört in die Ethik, ein Konzept von Ethik entwickelt hat, das er für sehr zeitgemäß hielt und dass er, sagen wir mal, so gegen die traditionelle, konventionelle Ethik der, der Moralphilosophie im europäischen Kulturkreis gestellt hat. Ja, denn interessant ist ja, was ist das Gegenmodell zur Lebenskunst? Das ist eigentlich eher so die Moralphilosophie, wie man sie bei Kant findet, wo es dann darum geht, wie kann ich das moralische Sittengesetz in mir befolgen, aber eben nicht, wie kann ich ein, ein Bildhauer meines eigenen Lebens werden. Also ich finde diesen, diesen Gedanken von Giovanni äh, Pico della Mirandola zunächst mal ganz faszinierend. Und Christine, kannst du damit irgendwie was anfangen, was, was der gute Pico Damas am Ende des 15. Jahrhunderts als Idee entwickelt hat?
1: Ja, ich kann, also ich kann mir so ein bisschen vorstellen, was die Idee dahinter hätte sein können. Aber ähm, ich sehe halt auch eine gewisse Beschränktheit darin. Also ähm, auf der einen Seite habe ich ähm, quasi anscheinend alle Möglichkeiten, mein Leben zu gestalten. Das andere ist aber... Letztendlich, da gibt es das Leben, das irgendwie eine gewisse Begrenztheit mir gibt. Und das andere ist wahrscheinlich irgendwie die Möglichkeit ähm, der, der Gestaltungsform. Also ähm, das heißt, das hört sich erstmal irgendwie so an, als könnte ich alles machen, was ich lustig wäre. Aber irgendwie stimmt das nicht so richtig. Also es ähm, also muss zu der Zeit, wo ja wahrscheinlich sehr, sehr viel moralische Dogmen über der Menschheit herrschte, muss es sowas wie eine Befreiungsidee gewesen sein. Aber so richtig... Ist man da so richtig frei, wenn man auf einmal um, sagen kann, ich kann mein Leben gestalten, so wie ich lustig bin? Um, oder wo, wo sind da die Einschränkungen? Also um, ich glaube, das, das ist so, so, ein, so eine kleine Befreiung in die eine, in eine Richtung, huh, der Mensch kann endlich was machen. Aber um, in der anderen, auf der anderen Seite ist es eher ja, so eine versteckte Freiheit. Also sie ist eigentlich nicht richtig frei.
0: Mhm. Ja, ähm. Das ist jetzt, jetzt sind wir schon, glaube ich, ziemlich im Zentrum drin, äh, unserer Fragestellung. Denn welches Maß an Freiheit mit der Idee der Lebenskunst dann hergeht, müssen wir uns, glaube ich, genauer anschauen. Und das hängt nach meinem Dafürhalten wiederum sehr stark an der Idee von Kunst, die wir eigentlich äh, auf den Begriff der Lebenskunst applizieren. Wenn wir jetzt nochmal zu, zu Pico gehen, ja, zu Pico della Mirandola, also 15. Jahrhundert dann sind wir in einer Zeit, in der das Kunstverständnis natürlich ein vollkommen anderes war als das Kunstverständnis, das wir am Ende des 20. Jahrhunderts haben und was irgendwie auch Pate gestanden hat, als dann Wilhelm Schmidt seine philosophische Lebenskunst vorgestellt hat, die im Prinzip, sagen wir mal so, die Weichen gestellt hat für das Verständnis von Lebenskunst, das landläufig heutzutage im Gebrauch ist. Aber wenn wir eben zum mal zu Pico schauen, in die Renaissance, dann kann man natürlich sagen, ist die Freiheit des Leben Künstlers auf eine mindestens doppelte Weise eingeschränkt. Nämlich zum einen, das hast du ja gerade schon gesagt, durch den Stoff, nämlich in dem Fall wäre das ja dann quasi das Leben selbst. Ich meine, der Bildhauer, ja, auch der Michelangelo kann ja auch mit seinem Marmorblock auch nicht vollkommen tun und lassen, was er will, sondern er muss ja irgendwie der, der Beschaffenheit des Stoffes, mit dem er da umgeht, Genüge leisten. Also wenn er da halt irgendwie zu feste draufhaut, dann geht eben auch seine Skulptur kaputt. Ne? Und ähm, so ist eben auch das Leben, dass wir als in Ehre frei entscheiden können, der Bildhauer irgendwie gestalten können, natürlich etwas, was wiederum unserer Kunst auch in gewisser Hinsicht Grenzen setzt. Und das andere ist, und das war für einen Pico della Mirandola wahrscheinlich selbstverständlich und unterscheidet ihn aber sehr von uns neuzeitlichen Menschen oder von uns modernen Menschen. Das andere ist, dass es natürlich eine Idee davon gab, was eigentlich Kunst leisten müsste oder leisten sollte, nämlich Schönheit zu generieren. Darüber waren sich die Renaissance-Philosophen alle vollkommen einig. Ja, und so gesehen gibt es also noch eine zweite Zielvorgabe oder eine zweite Einschränkung der künstlerischen Freiheit des Lebenskünstlers. Es geht schon darum, auch die Sache gut zu machen. Und gut zu machen heißt halt für einen Renaissance-Philosophen, der über Kunst nachdenkt, es schön zu machen da liegt glaube ich ein großer Unterschied zu dem heute landläufig ähm, üblichen Lebenskunstverständnis, das du glaube ich auch so ein bisschen im Kopf hattest, wenn du sagst, sagtest, sagt es ja, ist damit jetzt quasi der den Menschen die Willkür über ist, ist jetzt der Willkür des Menschen völlig überlassen, dass er mit seinem Leben anfängt, wo immer nach ihm gerade der Sinn steht, ja, so als ob man halt ja so frei nach Josef Beuys jeder Mensch ist ein Künstler aus seinem Leben tun und lassen, machen könnte, wonach ja was was man gerade möchte oder wozu man gerade lustig ist
1: ja, okay, ähm, gut, aber wie kann man dann quasi, oder beziehungsweise hat es trotzdem, als, als diese Lebenskunst in der Renaissance zum ersten Mal auftaucht, ist, es muss doch schon auch sowas wie, wie schon eine kleine Befreiung gewesen sein. Also das heißt, ähm, damit ist irgendwas anderes quasi, äh, also es ist, muss an, an, an einer Stelle quasi von der vorher dogmatischen Moral wahrscheinlich gesetzt worden sein. Absolut,
0: absolut, Es war eine totale Befreiung. Es war eine totale Befreiung. Es war vor allen Dingen eine Befreiung aus den aus den Klauen und aus den Fesseln der religiösen Ethik oder der religiösen Moral. Denn ich meine, das ganze Mittelalter hindurch war es eindeutig die Kirche, zumindest jetzt im europäischen Kulturkreis, die den Menschen sagte, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Was gut ist, ne? also wenn, wenn Ethik die Antwort auf die Frage gibt, was sollen wir tun, dann sah sich letzten Endes die Kirche oder die kirchliche Moral bemüht sich, den Menschen genau darauf die Antwort zu geben, nämlich ihm zu sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und dagegen äh, war natürlich dieser Renaissanceimpuls, der bei Pico della Mirandola ja, seinen ersten großen Höhepunkt erreicht hat, ein absoluter und echter Befreiungsschlag. Ja, Und ich denke tatsächlich, und ähm, das, das ist vielleicht das, worauf wir jetzt den Blick lenken sollten, dass wir natürlich auch hier darauf danach schauen müssen, ob man möglicherweise, ja, vielleicht auch Gefahr läuft, das Kind zu sehr mit dem Bad auszuschütten, wenn man sich halt von allen konventionellen moralischen Vorstellungen frei macht und dann eben so eine Idee entwickelt, wonach Lebenskunst bedeutet, so und jetzt gestalte ich doch mal mein Leben so, wie es mir am besten gefällt und jetzt kommt es eigentlich dann nur noch darauf an, so die richtigen Tools und Werkzeuge dafür in die Hand zu bekommen. Ja, aber vielleicht bleiben wir dafür einfach nochmal bei dem Verständnis von Kunst, denn ich meine, Kunst kann ja auch vielerlei bedeuten. Es kann ja auch so etwas wie eine Kunstfertigkeit oder eine Technik sein, es kann aber auch dieses ganz offene, kreative, Spiel sein. Was würde deinem Eindruck nach für den Begriff der Lebenskunst besser passen?
1: Also schon eher eine Fertigkeit. Also ich glaube, wenn es so komplett im, im ganz freien wäre, wäre ich ja quasi, würde ich mich über alle ja, verbindenden Konventionen stellen, um, um quasi mein Leben zu gestalten. Also ich müsste ähm, praktisch alles von vorne selber erfinden. Ähm, ich könnte nicht auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen, ähm, die vielleicht irgendwie schon längst mal irgendwie gesagt haben: Okay, wenn man das in die und die Richtung Leben gestaltet, dann, dann wird es tatsächlich vielleicht ein gutes Leben. Ähm, also, ich, ich denke, es ist eher in, in einer Art ja, handwerklicher Technik, also am ähm, Kunsthandwerk. Eher Kunsthandwerk als freischaffende Kunst würde ich das eher sehen.
0: Okay, ich glaube, dass das tatsächlich auch eine sehr zeitgemäße Idee von Lebenskunst ist, die du, die du jetzt gerade da umrissen hast. Denn wenn man sich anschaut, wie auch Lebenskunstphilosophie heute vermittelt wird, dann läuft das nach meinem Eindruck schon oft darauf hinaus, dass den Menschen gewisse Fertigkeiten oder auch Techniken beigebracht werden, mit deren Hilfe sie... Ja, und jetzt kommt natürlich die große Frage, ja, was denn eigentlich? Ja? Sich zu, bleiben wir nochmal bei, bei Pico Mirandola, sich zu der Gestalt ausformen können, die sie bevorzugen? Oder geht es darum, sich selbst zu optimieren? Oder geht es darum, glücklich zu sein? Was ist ja, eigentlich das, heißt auch das einfach, Ziel? Das zu
1: bewältigen. Also, ähm, also, ich würde es gar nicht so in, in so eine reine rein, ähm, Optimierungsrichtung denken, sondern, ähm, ich glaube, was vielleicht da ein Gedanke sein könnte, ist tatsächlich, es gibt, gibt eigentlich so eine gewisse Halt, also einen ein Lebenshalt vielleicht auch, so einen Unterbau, also mit dem man vielleicht eventuell besser mit all den Herausforderungen klarkommen kann, die gerade einen so traktieren, weil ähm, was hat man sonst als, ähm, als Linie oder, oder als ähm, gestaltende Mittel, ähm, außer dass man sie alle aus sich selber rausgebären müsste.
0: Also ich glaube tatsächlich aus der Perspektive der philosophischen Lebenskunst oder zumindest aus der Perspektive dessen, was man versucht hat in die Tradition der philosophischen Lebenskunst einzuzeichnen, wäre das ein bisschen zu wenig. Also wenn man sich anschaut, wie philosophische Lebenskunst entwickelt worden ist, das ist bei dem von mir jetzt schon mehrfach erwähnten Wilhelm Schmid genauso, wie auch bei den Denkern der Antike, die man heute so in diese Tradition der Lebenskunst einordnen würde dann beginnt eigentlich die Reflexion auf die Lebenskunst immer mit der Frage, worum geht es uns eigentlich, was wollen wir eigentlich, um dann nach Maßgabe dieses Ziels die entsprechenden Instrumente und Werkzeuge zu ermitteln, derer man bedarf, um dieses Ziel möglichst geradlinig oder wie wir heute vielleicht sagen würden, effizient zu erreichen. Und das ziel was dann in der regel von den vordenkern der lebenskunst meistens unisono ins visier genommen wird ist eigentlich immer das glück das heißt die philosophische lebenskunst tritt in der regel mit dem anspruch auf menschen darin zu unterstützen nicht mehr und nicht weniger als glücklich zu werden. Und das ist aber doch etwas mehr, als das, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn du sagst, das geht eigentlich darum, ja, das Leben zu bewältigen oder irgendwie mit dem Leben klarzukommen.
1: Naja, also ich finde, dass ich sogar weiter ähm, praktisch ähm, eigentlich einen, einen weiteren Anspruch habe, weil ähm, ich hätte in, in meiner Begrifflichkeit auch sowas wie Schmerzerfahrungen und alles gesehen, also dass ich, dass ich quasi mit, mit einem Konzept der Lebenskunst auch ähm, wirklich ja, also mit, mit ähm, dem größten Glück wie auch dem tiefsten Schmerz irgendwie durchs Leben komme und ähm, nicht nur das Glück anstrebe, ja, also ich würde es ein bisschen tiefer fassen. Ähm.
0: Ja, tiefer und auch weiter, wie du gerade gesagt hast. Es ähm, Ist natürlich jetzt ein interessanter Punkt, den du machst, weil er uns noch einmal auf die Frage führt, was hat es eigentlich mit dem Stoff der Lebenskunst genauer auf sich? Ja, wir sind ja zunächst mal auch ein bisschen sozusagen durch die Fährte von Pico della Mirandola der Frage nachgegangen, inwiefern ist Lebenskunst oder was hat Lebenskunst eigentlich mit der Kunst zu tun? Aber klar, es ist natürlich auch naheliegend, sich eigentlich mal die Frage, die Frage vorzulegen, was ist das denn eigentlich, woran diese Kunst sich da abhobt? Oder was ist denn eigentlich der Stoff, an dem sich der Bildhauer seines eigenen Lebens betätigt? Was hat es mit dem Leben auf sich? Und ähm, vermutlich kann man sagen, dass die unterschiedlichen Konzepte von Lebenskunst, die sich jetzt auch philosophiegeschichtlich rekonstruieren oder heute beobachten lassen, letztlich ihre Unterschiede zum einen durch das Verständnis von Kunst haben, ob das nun eher eben eine, eine moderne Kunst ist, in der so ziemlich alles erlaubt ist, oder eine Kunst, die ganz streng kanonischen Regeln folgt, wie das sie eben schön zu sein hat, aber zum anderen eben auch nach Maßgabe der Frage, wie verstehen und wie deuten wir eigentlich das Leben. Und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, aber vielleicht habe ich das jetzt auch noch nicht richtig aufgefasst, das müsstest du gleich noch mal sagen, dann würdest du sagen, beim bei einer Kunst des Lebens kann es nicht alleine darum gehen, dieses Leben quasi nach dem Kriterium glücklich sein zu perfektionieren oder zu optimieren, sondern es müsste eigentlich darum gehen, das Leben in seiner ganzen Bandbreite, du sprachst ja von von Schmerzerfahrung und Leiterfahrung, so ähm, ja, vielleicht könnte man sagen, sich anzueignen oder auch ähm, es so zu führen, ähm, dass wir dabei, ja, vielleicht kann man es so sagen, der, der eigenen, unserer eigenen Lebendigkeit oder der Komplexität unseres Lebens gerecht werden. Wäre das so die Richtung, in die du gerade gedacht hast?
1: Ja, das geht komplett in die Richtung, in die ich gedacht habe. Also wirklich tatsächlich, dass ähm, das Leben ähm, praktisch auch wirklich, so lebenswert zu führen, also dass es, ähm, dass es nicht immer dann nur danach strebt, aus einem gewissen Zustand wieder sofort so schnell wie möglich rauszukommen, weil der ja nicht der Zustand ist, den ich mir als Ziel gesetzt habe, also innerhalb meiner Lebenskunst, sondern dass, dass ich tatsächlich diesen, diesen Lebensauftrag oder dieses Leben durchlebe. Eigentlich geht es mir am ähm, künstlerisch durchleben. Also dass ich, dass ich es bewusst durchlebe. Also so mit, mit quasi künstlerischer Ausgestaltung. Das heißt, ähm, ich kann mich im größten Glück quasi irgendwie, weißt du, Kuckuck. Wohin schmeißen oder ich kann ein stilles, also für mich ein stilles Glück genießen. Das, das wäre für mich zwei, zwei Arten der Gestaltung, was, was, was sind die Ausprägungen vom Glück. Und genauso kann es auch andersrum mit einem, mit einem tiefen Schmerz sein. Dass, also man muss ähm, vielleicht und da halt wirklich in, innerhalb dieser, dieser Vielzahl von Möglichkeiten ähm, praktisch eine Gestaltungsmöglichkeit haben und nicht sagen, nur das eine ist ähm, tatsächlich ähm, die die Lebenskunst, die irgendwie anzuvisieren ist, sondern ähm, wirklich innerhalb der Bandbreite des Lebens auch verschiedene Lebenskunsterfahrungen zu machen.
0: Okay, ich glaube, an dem Punkt ist es hilfreich, vielleicht nochmal etwas, ähm, etwas schärfer die Begriffe zu konturieren. Das gegenwärtig im Umlauf befindliche Konzept von Lebenskunst oder das, was unter diesem Titel in der Philosophie, aber auch, sagen wir mal, in Zeitschriften im Augenblick ähm, gang und gäbe ist, ist eigentlich ein Konzept von Lebenskunst, bei dem tatsächlich so diese Idee vorherrscht, es gibt da ein bestimmtes Ziel, äh, man hat eine bestimmte Idee davon, wohin man sein Leben entwickeln möchte, und ähm, nun geht es eben darum, den entsprechenden Weg dahin zu finden, beziehungsweise die entsprechenden Instrumente und Methoden dafür ähm, sich anzueignen. Also der Wilhelm Spiel zum Beispiel sagt einmal äh, und nennt das tatsächlich seinen existenziellen Imperativ, gestalte dein Leben so, dass es bejahenswert ist. Das ist irgendwie eine ganz klare Zielvorgabe. Du hast irgendwie eine Idee davon, so möchte ich sein und jetzt liegt es an dir mit Hilfe von Lebenskunst, Tools und Methoden, dein Leben so zu gestalten, dass du es eben bejahen kannst. Das ist, glaube ich, etwas anderes Modell als das, was dir gerade vorschwebte, denn das Modell, was dir gerade vorschwebte, erinnert mich doch stärker an das, was wir aus der antiken Philosophie kennen, wo, ähm, und, und in dem Zusammenhang fiel mir dann noch ein weiteres Stichwort ein, das in einer gewissen Nähe zur Lebenskunst steht, aber dann auch wieder von ihr unterschieden werden müsste oder ähm, zumindest äh, auf eine gute Weise zu ihr positioniert werden müsste, nämlich das Stichwort der Bildung. Ja, schon die Metapher von Pico de Mirandola liegt es ja nahe, ja, der Bildhauer, das ist ja ein Bildner. Und natürlich haben sich die Menschen ähm, auch schon in der griechischen Antike darüber Gedanken gemacht, wie man das eigene Leben so bilden kann, das ist zu einem wahrhaft menschlichen Leben gerät. Gar nicht so sehr nach Maßgabe von bestimmten moralischen oder religiösen Imperativen, die hatte die griechische Philosophie so nicht, sondern nach Maßgabe ja, dessen, was das Leben eigentlich selber den Menschen an Aufgaben stellt, Tag ein, Tag aus wo es dann gar nicht so sehr darum geht, ein ganz bestimmtes Ziel oder eine Idee davon, wie wir gerne sein wollen, zu verwirklichen, so dass wir uns dann bejahen können, sondern dass es vielmehr darum geht, die Mannigfaltigkeit und Komplexität, die das Leben mit sich bringt, so auszutarieren, dass wir irgendwie das innere Gleichgewicht und die innere Balance halten. Das ist zumindest ein Motiv, das wir bei ganz vielen der griechischen Philosophen finden, die jetzt so aus der Retrospektive auch in die Vorgeschichte der Lebenskunst eingeordnet zu werden pflegen. Epikur zum Beispiel, der von der Seelenruhe sprach, als dem eigentlichen Ziel einer, ja sagen wir es jetzt mal, einer Art Lebenskunst. Oder eben auch Platon, der sagte, die Harmonie der Seele ist dasjenige, worum es letzten Endes in der Paideia, in der Bildung gehen müsste. Das ist etwas, was mir tatsächlich sehr einleuchtet, weil es uns vielleicht auch ein Stückchen vor der Gefahr schützt, Lebenskunst am Ende dann doch als so eine Art Selbstoptimierungstechnik zu missverstehen, bei der es nur darauf ankommt, die nötigen Instrumente und Tools zu beherrschen, die wir brauchen, um eben unsere eigene Idee davon, wie wir unbedingt sein wollen, umzusetzen. Völlig ungeachtet der Frage, ob die Idee, die wir davon haben, wie wir gerne sein wollen, tatsächlich uns ja, das Leben auf eine dem Leben angemessene Weise bewältigen lässt.
1: Und ich käme damit aus diesem Zwang raus, dass es, also dass ich es so gestalten muss, dass es bejaht werden kann. Also ähm, es, ich meine, es kann ja einfach sein, dass es, egal wie ich es gestalte, niemals so sein wird, dass ich es bejahen kann, weil irgendwas mich schicksalhaft trifft, was man schlichtweg nicht irgendwie also beeinflussen kann durch Gestaltung, sondern dass einfach da ist. Und dann heißt es, dann ist es doch eine Frage von, von ähm, dass es trotzdem angenommen wird und nicht irgendwie zwanghaft immer in dieses, es muss alles irgendwie groß angenommen werden, ja, sondern tatsächlich, ähm, es muss einfach sein. Es muss einfach so sein und so gelebt sein, wie das Leben halt ist.
0: Ja, auch hier steht sich natürlich wieder die Frage, nach, nach Maßgabe von welchen Kriterien soll denn eigentlich diese Bejahung erfolgen? Ja, genau. ähm, bei Wilhelm Schmidt und vielen, die sich quasi in seiner Spur bewegen, das sind übrigens im Übrigen dann auch oft Menschen, die stärker auch noch von der Psychologie herkommen, hat diese Bejahung dann eben tatsächlich sehr viel mit der Idee davon zu tun, wie ich gerne mein Leben sehen würde. Mhm. Ähm, aber man kann es natürlich auch anders sehen. Man kann es ja auch so sehen, wie es ähm, schon die griechischen Philosophen gesehen haben, aber wenn ich jetzt auch jemanden aus der neueren Zeit dazu nehmen sollte, würde ich sagen, wie es auch ein Viktor Frankl gesehen hat, wenn er sagt, es geht darum, trotzdem Ja zum Leben sagen zu können. Ja. Aber dann ist es eben nicht das Bejahen nach, also in dem Sinne dessen, ich kann deswegen dazu Ja sagen, weil es genau dem entspricht, was ich gewollt was habe, ich was ich mir gewünscht habe. habe. Mhm sondern weil ich Sinn darin erkennen kann. Mhm. Und vielleicht ist das ja nochmal eine heiße Spur, die wir verfolgen können, wenn es um die Frage geht, wie denn eigentlich eine, eine wirklich tragfähige, belastbare und gelingende Lebenskunst aussehen kann. Vielleicht ist es ja gar nicht so sehr eine Technik, bei der es letzten Endes darum geht, ein bestimmtes avisiertes Ziel zu verwirklichen durch eine Methode, also ein Methodos, ein Weg, der dahin führt sondern vielleicht ist der Lebenskunst sehr viel mehr ja, zu verstehen, das wäre jetzt so ein bisschen meine Idee, die ich hätte nach Maßgabe eines Gespräches oder einer Konversation, wie ich auch gerne sage, bei der es darauf ankommt, das Leben wirklich so zu nehmen, wie es ist, mit allen Pros und Cons und eben auch den schmerzvollen und leidvollen Erfahrungen, von denen du gesprochen hast. Mhm. Das heißt, auch dem Leben nicht auszuweichen, sondern ist in seiner Ambivalenz, in seiner Mehrdeutigkeit, manchmal auch in seiner, in seiner Verletzbarkeit ernst zu nehmen, aber doch immer wieder die richtigen Antworten darauf zu suchen. Und auf diese Weise, ja, schon so etwas wie vielleicht nicht eine vorbehaltlose Bejahung, aber doch so etwas wie ein Einverständnis zu gewinnen. Ja, deal, deal.
1: Also ich, ich finde es so, da, dieses wirklich mit dem Leben zu dealen, also mit... Frage-Antwort, Frage-Antwort und, und wirklich so dieses immer wieder doch offen sein für das, was anders ist, als man es sich gedacht hat. Ja, damit könnte ich besser leben als irgendwie so. Ähm, ich muss mir etwas gestalten, was ich wahrscheinlich nicht erreiche und da muss ich es noch bejahen. Ich glaube, das wäre mir echt so viel Druck als Lebenskunst. Es
0: der, fällt mir jetzt gerade ein, vor dem Zusammenhang auch eine spannende Frage, ob die Lebenskunst eigentlich jemals an ein Ende kommen könnte.
1: Ah, okay. Ähm, Gute Frage.
0: Also der das Bildhauer ist ja irgendwann fertig, ne? Ja, genau, gesagt, Okay, genau. hier, hier, hier steht der David und ähm, so, jetzt, jetzt könnt er ihn irgendwie auf den Marktplatz stellen und hier ist die Rechnung. Aber das, das geht ja mit, mit der Lebenskunst, wie wir sie jetzt gerade überlegt haben, so nicht. Eigentlich kommt die Nieren am Ende.
1: Eben, dann ist es eigentlich ein schwieriger Begriff, das was Kunst nennen, ne? So, ähm, dann müsste es irgendwie anders benannt werden, weil... Ähm, die Kunst ist ja gerade quasi etwas, was tatsächlich, wenn es, wenn es in sich harmonisch ist, oder wie jetzt der David, ähm, dann ist es so, da, da kann man nichts mehr dran ändern. Das ist einfach perfekt, so wie es ist. Also schöner geht's nicht, das geht es nicht. Also alles, was man dran ändert, wird eigentlich die Sache zerstören. Ähm, weiß ich, dann muss es vielleicht lebens...
0: Ja, das das war übrigens genau Lebensweise auch die,
1: auch, oder Lebensweise.
0: Ja, aber vielleicht bleiben wir doch bei der Kunst, weil natürlich ähm, man glaubt es kaum, Michelangelo auch nachdem er den David fertig hatte, immer noch weiter gebildhauert hat. Ne? Ähm, das ja, heißt aber vielleicht nicht gibt, David. bitte,
1: aber nicht am David.
0: Nicht mehr im David, nein, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich auch in der, in der Wirklichkeit des menschlichen Lebens diese Situation, dass man sagen kann, hier ist etwas tatsächlich abgeschlossen und das ist dann der Moment des Glücks. Und dann geht aber das Leben wieder weiter. Und es ist immer noch das gleiche Leben, das macht den Unterschied dann eben zum Marmorblock, an ja? ähm, dem wir weiterhin unsere Konversationskunst unsere und Lebenskunst erproben können. Ähm, aber ein, ein wirkliches Ende der Lebenskunst gibt es wahrscheinlich erst in dem Augenblick, in dem noch das Leben endet, weil es ja immer wieder das Leben uns vor neue Herausforderungen stellt, auf die wir wieder neue Antworten finden müssen.
1: Dann wäre es ein Lebensfries, an dem wir gestalten, arbeiten. Ein Fries dann wäre quasi unser Leben eine Art Fries, also so, wenn, wenn du quasi eine, einen Lebensabschnitt nach dem nächsten ähm, als Kunst, Lebenskunst gestaltest, dann könnte es irgendwann am Schluss deines Lebens vielleicht auf dem Sterbebett dein, dein persönlicher Lebensfries werden.
0: Ja, oder auch ein, eine Musik oder ein Film, ja, der oder
1: das so
0: gewisse Highlights hat, aber dann auch wieder Phasen, die ziemlich schlecht und langweilig sind, so wie der Film, den ich gerade die letzten Tage gesehen habe, die schöne Querulantin, der teilweise wirklich zum Einschlafen ist, aber das ich Thema wusste, lassen wir jetzt hier beiseite. Okay. Ja, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir kommen auch so langsam zum Ende von unserem Gespräch. Ich versuche noch mal ein bisschen zu resümieren, was wir, was wir miteinander bedacht haben. Und ähm, vielleicht kannst du dann ja auch vor dem Hintergrund noch mal so deinen abschließenden Eindruck ähm, mit uns teilen. Also, wir haben ja versucht, diesen Begriff der Lebenskunst quasi erstmal ein bisschen auseinanderzunehmen und unter den beiden verschiedenen Gesichtspunkten, die hier zusammenkommen, zu interpretieren, nämlich einerseits der Kunst und andererseits das Leben. Und wir haben dann gesehen, dass man wahrscheinlich zu einem tragfähigen Verständnis von Lebenskunst nur dann gelangen kann, wenn man auch eine klare Idee davon hat, was es mit der Kunst auf sich hat und was es mit dem Leben auf sich hat. Gerade auch, um dem Missverständnis zu entkommen. Lebenskunst wäre eine Technik der Selbstoptimierung, bei der es darum ginge, quasi das eigene Leben wie eine Maschine zu optimieren und zu perfektionieren, bis sie genau dem entspricht, was wir als Blaupause uns für dieses Leben ausgedacht haben. Das kann es eigentlich nicht sein, weil das letzten Endes ja uns gerade nicht die Freiheit geben würde, von der wir eigentlich annehmen, dass sie die Lebenskunst uns bereitstellen sollte, nämlich die Freiheit des Künstlers, der auf einen ständig sich verändernden Stoff, nämlich das Leben, immer neue Antworten, immer neue Gestaltungsoptionen, immer neue Bildungs-, wie soll man sagen, immer neue Bildungsstrategien verfolgen muss um letzten Endes bei alledem doch, und da können wir uns nochmal auf Pico della Miranda da beziehen, diesem Leben etwas zu verleihen, was wir vielleicht wirklich als Schönheit beschreiben können. Etwas, in dem die ganze Komplexität, die Vielfalt, die Mannigfaltigkeit, die lichten Seiten und die dunklen Seiten des Lebens, vielleicht sogar auch einschließlich der Dimension des Sterbens, so in ein Ganzes integrieren, dass es irgendwie rund und stimmig wird aber eine Aufgabe, die letzten Endes nie zu einem Ende kommt, weil das Leben eben immer weitergeht und wir eben niemals uns zu uns selber sowie zu dem von uns gemeißelten Bildwerk verhalten können. Aber Lebenskunst könnte ein wirklich interessantes Konzept sein, was den Menschen auch oder was uns Menschen wirklich auch befreien kann von den engen Dogmen einer einer religiösen oder moralphilosophischen Ethik insofern, als es uns die Freiheit gibt, im regen Austausch, in der Konversation, in der Interaktion mit dem Leben, ähm, doch das Potenzial, das in uns allen steckt, auch in seiner Komplexität zu genügen und auf diese Weise vielleicht tatsächlich wahrhaft lebendig zu sein. Vielleicht ist ja Lebenskunst noch ein letzter Gedanke von mir, den möchte ich dir gerne noch zuwerfen, weil ich glaube, das Thema dir auch nahe liegt vielleicht ist ja Lebenskunst wirklich auch etwas, was vielleicht mit der Kunst der Gar oder mit, mit der Gartenkunst zu vergleichen ist, ja wo es darum geht, eben wo es auch darum geht, etwas Lebendiges, nämlich Pflanzen, Büsche, Bäume, Blumen und so weiter so zu kultivieren, dass etwas Schönes in sich Stimmiges dabei entsteht, das durch die Zeit hindurch sich immer wieder verändert, aber doch letzten Endes immer wieder uns auch beglücken und erfreuen kann.
1: Was soll ich jetzt dazu noch sagen, ehrlich gesagt? Ich war, das war ein runder Abschluss, ich kann es jetzt eigentlich nur zu reden. Ähm, ich stimme dir komplett zu so, und würde jetzt die Runde eröffnen. Peace. Es ist ein bisschen gemein, Christoph, weil ähm, das war jetzt so ein komplettes ähm, abschließendes Wort, dass ich es... Ähm, Gar nicht anders ähm, sagen kann. Naja, mich hätte
0: einfach jetzt noch ein paar interessiert, ähm, weil du am Anfang ja doch so ein paar, ja wie soll ich sagen, auch Vorbehalte gegenüber das Konzept Lebenskunst ähm, artikuliert hast, ob, ob ob du, sagen wir, mit dem, was wir da jetzt zusammen versucht haben, ein bisschen herauszuarbeiten, ähm, ja doch ein positiveres Verhältnis zu dem Begriff gewinnen konntest.
1: Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Also so wie du es jetzt quasi abgeschlossen hast, ähm, kommt das Konzept der Lebenskunst auf jeden Fall positiver daher, ähm, weil es ähm, nicht in, in so eine technische Variante gesetzt wird oder gesehen wird, äh, und, sondern tatsächlich in eine lebendige Variante rübergezogen wurde. Von daher die Metapher mit dem Garten passt natürlich perfekt, wenn man ähm, das vergleicht, seine eigene Lebenskunstgestaltung oder sein eigenes Leben quasi in, in die Richtung, ähm, wie, wie funktioniert oder wie wächst und äh, stirbt ein Garten oder Früchte oder Blumen, ähm, dann kann man sagen, okay, runde Sache, gut gemacht.
0: Dann könnten wir vielleicht als Schlusswort Voltaire zitieren, der gesagt hatte, Il faut cultiver notre jardin. Es gilt, unseren Garten zu bestellen. Exakt. Dann machen wir hier einen Schlusspunkt für heute. Allen, die dem Podcast beigewohnt haben, schönen Dank fürs Zuhören. Und wir machen jetzt hier mit unserer Gesprächsrunde weiter.